0: Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha. Meu nome é Vitor Miranda. Sou Rubem Chaves. Prazer, pessoal. Sou o
1: Gabriel Castro. Muito legal estar tá aqui. Obrigado Boa. pelo convite. Viu? E hoje a gente
0: vai bater um papo aqui sobre oftalmologia, clínicas oftalmológicas, legal. relacionamento com, com convênios redes enfim, vamos, vamos falar escala, um pouco. Escala,
2: escala, né? escala, como, escalar, como ter três negócio.
0: clínicas e um bloco cirúrgico, é isso é. mesmo? Hospital oftalmo dá pano pra manga, vocês vão gastar um tempo aqui. Hospital <risos> vamos falar de muita coisa. Boa, mas essa é a ideia, a gente tem alguns alunos do oftalmo e, pô, quero aprender mais com você aqui hoje, Gabriel. Legal. O Gabriel, que, pô, é quase meu conterrâneo, ele, você nasceu foi em Uberlândia, né? Uberlândia. Uberlândia. Eu eu Uberlândia. De Uberlândia. E eu nasci o em Paraná de Minas. Possível.
1: É, Grande o Silvio, Silvio Marques foi meu calouro lá na, na faculdade de Uberlândia. O
0: povo, 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 povo. Isso aí, Silvão. Um salve o Silvio.
1: Ó,
2: Bruce Willis.
0: O Manador Braba. Bravo. Campeão de <risos> internet. Silvio Willis. É, pô, vamos lá. Aqui, ó, o currículo do, do Gabriel. Rapidão pra vocês. Tenho curiosidade seu currículo aqui, né? Você fez faculdade ah. de, de matemática. Sou formado em matemática. Se fosse pra física, é doido, eu ia mas falar não, que era, é. tem tudo a ver, né? Fez física, depois fez ah. medicina e virou oftalmo. Ok, mas matemática... Eu fiz matemática depois
1: de medicina, na verdade. No final ah, é? da
0: faculdade de medicina,
1: ah, eu entrei na faculdade de eu matemática.
3: Por filho, final...
1: Viu? Ah, tinha uma história assim, que no final da faculdade de medicina não tava tão, assim, pleno, satisfeito com a faculdade. Eu resolvi fazer uma faculdade de medicina para variar um pouco... Com matemática. A faculdade de matemática para variar um pouco o conhecimento, né? Mas aí cheguei a conclusão que eu queria mesmo, era fazer ser médico, <risos> Você fez né? na
2: mesma instituição?
1: É, não fiz na mesma instituição, porque lá na Federal de Uberlândia a gente não podia fazer dois cursos e... simultâneos, né? E aí eu fiz na Universidade de Uberaba, que tinha um campus lá em Uberlândia. Mas eu fui terminar, eu já tava na residência de oftalma aqui no HC.
0: Nossa! <risos> Enfim, fez a faculdade lá em, em Uberlândia, né? Sim, de, de medicina. Depois fez residência de oftalma aqui na, no HC, Sim. da USP. Fez especialização em catarata pela Universidade de São Paulo, também USP. Especialização em plástica ocular pela USP, também. Fez ali um internship de catarata e fixação de lente intraocular pela Yokohama City University, no Japão. Fala japonês fluentemente aqui, né? É, Verdade. vamos falar, é. é. <risos> Só você falar de gato. <risos> Sayonara. É. Sayonara. E, pô, hoje atualmente, né, tá diretor clínico e também é fundador da Lumiata. Clínica de oftalmologia, são três
1: unidades? São três unidades aqui em São Paulo, uma no bairro Pinheiros, Itaíma e agora no Jardins.
0: Boa, e também do centro cirúrgico Galilei, onde Isso, faz as cirurgias aí da, aí da oftalmo. Pô, Gabriel, show de bola, cara. Conta pra gente um pouquinho, como é que foi sua entrada aí nesse mundo oftalmo? Eu tenho uma,
2: uma pergunta antes. da residência da, 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 da pergunta clássica, né? da educação de. Então fixe. vai, inverter uma ordem aqui. A, bom. a luz, ela é uma partícula ou ela é uma onda? Está vendo? <risos>
1: E já misturou tudo. Pô, <risos> oh, não, brilhou, ele puxou, brilhou. essa brilhou. aí, né? É? Esse é, é eletromagnética, e essa né? E essa
0: pergunta é especial pro Matheusão, do nosso time aí do Além da Medicina, que <risos> ele, toda vez ele, ele escuta os podcasts, salva aí, Matheusão, e fala assim, cara, de onde é que o Rubão tira aquelas perguntas? Eu uhum. me pergunto se ele tá estudando isso mesmo, ou se ele tá em algum TikTok ali, pegando só um <risos> corte e fazendo uma pergunta inteligente. Drag
1: time cara, fica tão é, natural ali no nosso uhum. dia a dia que esses conhecimentos vão até se perdendo, né? A gente não, não, nem fala, fala partícula-onda, a gente nem fala onda eletromagnética, é. a gente nem fala isso no dia a dia, né? Mas fica tão natural na nossa cabeça que no, a gente usa isso aí toda hora e não, não pronuncia, uhum. né? Mas qual que é a resposta? Qualquer resposta? não sei, eu quero saber. Fiquei tô... curioso agora. Eu também, um esqueci. Não, é uma pergunta retórica. <risos>
2: <risos> <risos> no dia a dia na prática, esqueci, né? Boa, Cara, boa. É muito do, dos conceitos de física, é, de estudo de ótica mesmo, que é, que é a base né, da, de, de boa parte do oftalmo ali, envolve leis naturais ali de estudo de, de comportamento da, da luz. Sim. E aí tem essa discussão, né? Se a luz, ela, de fato, ela é uma partícula ou ela é uma onda. Porque ela é, tem gente que entende Sim. que ela é um comprimento de onda e tem gente que entende que ela é uma partícula que se comporta como no, numa, numa variação senoide, ali, no, senoidal. Mas é, isso aí é, é uma viagem minha só porque... <risos> não, eu
3: tô não, é viagem,
1: não, você até comentou aí, mas hoje em dia existe uma grande discussão acerca disso daí nas lentes intraoculares da catarata. Mas Mais uhum. para frente aí na nossa conversa a gente vai chegar nesse assunto, mas as lentes intraoculares de catarata, elas desenvolveram tecnologias absurdamente avançadas nos últimos anos, né? Legal. Uhum. Então, coisas inimagináveis como, por exemplo, um paciente enxergar tudo de longe, mede e perto depois de uma cirurgia de catarata. Uhum. Então, assim, é, é incrível como é incrível, você avançou. E né? isso tudo tem a ver com a, com a física da luz, né? Total. Porque é né, criam-se é, frentes de soma e subtração nos encontros da zona. Não sei se vocês lembram sim. lá na, ah, de, com certeza não lembro de, de as interferências eletromagnéticas. As interferências,
0: é. E é incrível.
2: Eu vou, vou deixar os dois falando aqui um pouquinho mais uhum. sobre não, física ó, e vou ó, ali estudar um pouco. Só, já só, pra, só pra finalizar esse parênteses aqui de viagem minha. É, eu, eu falo isso porque assim. Na, na astronomia, que eu, que eu gosto... Eu estudo bastante, isso eu, eu gosto de, de ler sobre tal. Você tá seguindo o Sérgio? Eles mostram que... Sempre foguete, sempre surgui, Treinando, sempre treinando é. com a galera aí. Mas eles mostram... Por que eu tô falando <risos> isso? Por que, que era, por, que que, por que eu tô falando isso? Porque eles mostram que a luz, ela, ela... O feixe de luz que chega, sei lá, do sol, todo mundo sabe que demora um tempo para chegar até com aqui. com um delay, né? Só que o que eles conseguiram descobrir? Que existe uma difração da luz dependendo do... do campo gravitacional que existe ao redor de onde ela passa. Então, por exemplo, vocês conseguiram ver que corpos muito massivos, eles distorcem a luz e isso você tem que corrigir com um negócio que chama luz infravermelha, acho que é, né? Você corrige essa, essa difração para você conseguir enxergar com nitidez no telescópio algo que você quer observar que está passando por, por algum buraco negro algum, uhum. ou, ou algum planeta muito massivo ou uma estrela muito massiva. E é interessante isso porque isso aí tem implicações no micro, entendeu? E o micro é, o que é a tecnologia que é utilizada na, na oftalmo, na cirurgia de rotina e tal. E, e, e essa, essa interface entre é, astronomia e oftalmologia é muito interessante, porque muito da tecnologia usada no espaço foi desenvolvida para ser usada primeiro no espaço e depois foi transferida para, tipo, laser, por exemplo. Laser... Um laser? É, o laser foi desenvolvido é pela NASA. Lá fora. É. Por exemplo, a Índia acabou de pousar o um módulo
0: lunar, né? Foi, acho que, o foi. quarto país a chegar na Lua. Ele já tinha ido uma vez, já, mas né? Mas ele tava só orbitando. É. É. A, o o Shangri-La... Shangri-La 2, não sei. Não, né? O 3 pousou, assim. entendeu? Pousou essa eu semana vi. agora. E tem foto, tá muito massa. Tem vídeo. Ah, Pô, é bem esse sério, não foi isso estúdio, aí. não? Esse não foi feito não, não, eu tava ao vivo. você ah, assistia ao vivo brincando. esse pouso, cara.
2: Foi nove da manhã. É muito louco. Eu tava no meio assim, achando. com o celular
0: Sim. aberto, o Serjão comentando os vídeos. Eu falei,
3: caralho, pousou Porque a
2: galera fala assim, não, porque... Porra... Gasta um monte de dinheiro pra ir pra Lua, pra ir pra não o que. Podia sei matar a fome das pessoas pessoas. Né? Esse dinheiro não tá sendo só usado pra ir pra Lua e pra exploração aeroespacial. Ele tá sendo usado pra desenvolver tecnologias no dia a dia aqui também,
3: né? Boa, tem um laser contas. na
1: Ofital, que chama laser de fento segundo, né? Hum. E aí a gente fala tanto esse nome, fento segundo, fentos segundo, que a gente não para pra pensar, né? Mas é fento segundo, 10 a menos 12 segundos, né? O fento segundo. É. é depois do nano, né? Não sei se você lembra. Não. Então assim. 10 a o, menos 12 é. é... é... É, é um... Tem o micro, o nano e o fento. Entendi. Né? E aí. Bom, é, tem isso tudo lá na. Nossa. Massa. Mas vamos voltar para um assunto que vamos
0: eu entendo lá, vamos um, lá, vamos um pouco lá. mais. <risos> <risos> Como é que foi a sua entrada aí no. Porque hoje você tá com quantos anos, Gabriel? Tem 32. 32. E aí são três clínicas e falta. Tem um centro cirúrgico, podia é. ser dois, né? Que seria 32, né? 3 e 2. É. Três clínicas e dois centros Vamos centro fazer mais um aí, Faz mais né? um aí. Mas aí ano que vem é 33, né? Mais dois. É, né? então, é sempre pra frente que a gente é, vai. Mas, só, pô, só olha pra frente. É uma evolução bem precoce aí dentro da especialidade. Sim. E aí, pô, queria ouvir um pouquinho como é que foi essa sua entrada. O que, que te motivou a, a, a entrar nesse mundo aí. Que querendo ou não é do empreendedorismo também. Os desafios que você tem enfrentado. O que tá dando certo e errado. E a gente pegou. vai longe aqui agora.
1: A maioria do, de quem vê assim o nosso crescimento. Acha que teve pai e mãe, né? Uhum. Porque no caso da oftalmo, o investimento inicial é muito alto. É tudo muito Cara, caro, né? Eu sempre né? de todo mundo. É. E na oftalmo hoje, sem, sem aparelho, sem diagnóstico, sem cirurgia, a gente não faz nada, né? Não dá pra você viver a vida que um oftalmo vivia 20 anos atrás, né? E, e não teve pai e mãe, tá? Meu pai e minha mãe me deram o suporte pra eu fazer, né? A faculdade e tudo, mas não teve investimento. Foi tudo investimento próprio, né? E como que isso começou, né? Logo que eu terminei a residência, em 2018, eu fui operar... Numa cidade do litoral norte. Eu até vi que teve alguém aqui recentemente lá de Caragutu... né? É, Caraguatatuba, né? Caraguatatuba tá formando caminha, muito, muita gente. Ayuso, né? Ayuso, lá é. tem um médico muito legal, né? Que é o doutor José Ernesto, né? Uhum. Ele é de uma clínica de oftalmo grande lá. A maior clínica do litoral norte. Eu fui pra lá ajudar ele, trabalhar com ele, né? Aprender com ele. Comecei a operar muita catarata. Comecei a aprender e então. tal. Comecei a operar lá. Eu já, já tinha experiência aqui na residência. Mas sempre quis ter meu consultório próprio. Beleza, mas fui lá, fiz uma mão, fiz um, um pé de meia, juntei um dinheiro, mas continuava mantendo um apartamento aqui em São Paulo. Então eu ia uhum. toda semana, voltava e toda semana voltava. E nunca encontrei aqui em São Paulo um local, uma oportunidade muito boa de trabalho. Então sempre tive lá aquela história de querer montar um consultório próprio. Aí quando foi em 2019, um ano depois de eu terminar a residência, resolvi abrir um consultório ali em Pinheiros, uma portinha, tinha 30 uhum. metros quadrados. Só que eu senti confiança ali no negócio, né? O negócio foi vingando e eu mantinha os atendimentos em Caraguá, voltava pra São Paulo e ia pegando um pouco do dinheiro lá que eu ganhava e investia jogava aqui. Jogava aqui e tal. É, Dividi os aparelhos lá em 12 vezes, 24. Bom, Bom, enfim, fui sentindo confiança, fui comprando e foi vingando. Uhum. Tinha uns colegas meus que formaram comigo de, na residência que também atendiam lá. O negócio foi, pum, passaram alguns meses veio o quê? Pandemia. Pandemia. E aí nessa hora todo mundo pôs o pé no freio, todo mundo assim, puxa, não dá, né? Não pode. Deu, deu, deu errado, deu ruim. E aí eu fui nadar contra a maré. Uhum. Eu resolvi pisar no acelerador, abrir um segundo consultório dentro da primeira clínica. Uhum. Abri um segundo consultório, comprei mais aparelho pensando assim, na hora que passar a pandemia, na primeira onda...
0: Meu consultório vai encher. Dois meses depois, quase. <risos> foi dois e anos. E foi
1: exatamente assim. Mas em agosto de 2020... Deu uma arrefecida. Acha, achávamos que tinha acabado o Covid. Exato, só
0: foi ter um pico em novembro para dezembro de novo. Isso.
1: Então, naqueles três meses, aí foi onde eu esturei. Foi um dos três meses que eu mais faturei proporcionalmente. Uhum. Desde então. Mas enfim. E aí, aí foi onde eu tração, né? Uhum. Porque a grande dificuldade do consultório é a tração. A gente tem uma grande dificuldade no começo porque a gente já atende poucos pacientes. E aquele ticket já não é tão alto porque você não consegue
0: oferecer o serviço completo. Sim, e se diferenciar com outros que já estão no mercado há muito tempo.
1: E os caras que estão no mercado há muito tempo já têm há 20 anos lá, já tem um, um, um budget
0: maior, já compra todos os aparelhos lá, aquela coisa. Né? E aí o cara que tem que fazer dois procedimentos, é né? um no aparelho e o outro você não tem ainda. Aí, e aí você tem, é... ele tem que ir fora você e voltar cara, né? e você é, perde exato. o carro.
1: É, inclusive um dos aparelhos que eu quis comprar logo no começo é o um aparelho que calcula a lente da cirurgia de catarata, porque eu percebi que os pacientes que eu atendia que tinham catarata e eu pedia para ele fazer fora, e nunca mais voltava. Ah, uhum. que alguém pegava, né? Ou alguém pegava, ou ele se perdia no meio do caminho, ou ele desanimava, sei lá. Enfim, foi um dos primeiros aparelhos que eu comprei, que é o biômetro óptico uhum. calcular a lente da catarata. Caro Mas, enfim, um desse, Caro não sei se pode falar valor claro, o que é caro é, no oftalmo
0: é, porque pro é. médico do esporte caro é 10 é, mil é o biômetro <risos> pô, então, eu, quando eu fui comprar ali, meu, meu, meu dança era 10 mil eu falei, caralho 10 mil reais
1: hoje
2: tá... a gente dividiu a bio, né yeah, você lembra é, que a, lembra? a gente dividiu?
0: Uh, é de 10 mil reais no oftalmo pagamos
1: 5 para cada um aqui é uma lente que a gente usa pra diagnóstico uma lente desse tamanhozinho, assim caro, né é, um biômetro hoje custa em torno de uns 180 mil tá e tem biômetro até de 300, mas 180 mil você compra um bom, uhum. novo, né? Uhum. E o mercado de usar também é quente é. no oftalmo, ele ó, aquecido, é aquecido, né? Bom, mas enfim, é, eu dividi em 24 vezes o biômetro na época. Lembro como se fosse ontem. É, Suala, o dinheiro, tipo, tipo o canezinho da Magalu. da Magalu. E era 103 mil, <risos> na verdade, quando eu comprei. Hoje é 180, na época era 103 mil. Tá. E dividi em 24 vezes, 4 mil e alguma coisa lá. Uhum. E para dar entrada no pedido, tinha que pagar a primeira parcela. E uhum. eu não tinha. Eu não tinha os R$4.800. Aí eu até falei pro cara, não, deu um problema aqui na minha conta, aquela coisa, né? Esperei dar o dia 10, que eu ia receber um pouquinho de dinheiro, aí depois paguei a primeira <risos> parcela. Buguele, do,
2: do plantão. É, né? é, é que você tá a tá última esperando. parcela da residência, né?
1: <risos> é aquela que você já conta, né? De abril, né? Que você acabou em março sai, abril, é. sai. Mas enfim, aí... Eu só que eu tô querendo dizer o seguinte, que não tinha dinheiro sobrando, né? Uhum. Não tinha dinheiro sobrando. Mas eu acreditava ali que o negócio ia vingar. E eu comprei. E não deu outro. Esse biômetro me trouxe muitos frutos. Comecei a operar mais cataratas porque eu tinha um biômetro. Porque você conseguia entregar pro paciente tudo que ele precisava até a cirurgia. Ele chegava e já saiu com a cirurgia agendada. Boa.
0: Ele não precisava voltar lá mais. Não, mas olha que legal. Só uma, um, uma adenda aqui. Eu quero escutar a história inteira que tá muito massa, Gabriel. Olha a importância de você acrescentar um item na jornada do seu paciente dentro do seu consultório que é quase um passo de fé, né? É você tinha 100 pacientes operando catarata por mês naquela época? Não tinha. Tinha 50? Não, tinha. Não 20? Não tinha. Tinha 10? Tinha 5. Tinha cinco interessados na cirurgia. Interessados, desses 5, nenhum, <risos> operava. nenhum operava. Mas quando você... Você deu um passo de, de, de acreditar ali e falou, cara, eu, só, eu tô operando cinco, eu tô atendendo cinco pessoas, não tô operando ninguém. Se eu colocar o biômetro aqui, que vai me custar 100 mil reais e 24 parcelas de 4 mil alguma coisa, eu vou operar a minha primeira catarata. E aí você fez e conectou isso. E aí, o resto é a história, então, né? Os médicos. Só pra mostrar pra galera geral, que, que tem é, que. Cara, cara tem, tem, que, tem que pôr pra frente. É véio. claro
1: que você não vai ficar gastando dinheiro com uma coisa que não tem serventia, né? Mas uhum. você tem que enxergar o que, que você precisa,
0: se posicionar, né? E beleza. Mas o ponto é, às vezes o cara gasta 3 mil reais com uma social media pra Instagram sem questionar nada e não tem coragem de financiar uma máquina, um aparelho alguma coisa que vai fazer ele crescer no consultório. Exatamente. Esse é o ponto, entendeu? É, o médico tem grande dificuldade de enxergar o que é o ganho direto e o que é o ganho indireto.
1: Por exemplo, a biometria é um exame que não gera muito valor, tipo, uhum. ele não tem uma precificação muito alta a ponto de pagar 180 mil reais. Entendi. Mas... Uma biometria custa é 300 reais. Uhum. Pra você fazer 180 mil, dá quantos? Dá, pelo menos Muitas. aí... É, passa mais de, seis, mil, 600,
0: né? Né?
2: Não, mais de
1: não, mil. Mais de 600, né? Não, mais de tá mil. Mais de já mil, já é 300 reais, faz aí, 60. Não, você não é nota, Márcio? Então, <risos> pra dar 180 mil, se é 300 reais, quanto que dá Só isso? São 6 mil
0: na minha cabeça, 600. Né? 600. 600, 600. 600. É,
1: 600 exames. biometrias pra você pagar o, o é, exame. Assim
3: um bruto, colocar bruto né? Se você, é, nada, é você, nada, é.
2: você é. colocar uma receita operacional líquida ali, de 20%. Ou a margem de contribuição, aí. Tentou, aí vai mais, tentou, aí vai mil. Né? É. Aí vai, vai bem mil. mais que mil. Se você colocar 20% é. no líquido, vai bem mais.
1: Mil. Mas. E o tanto de catarata que eu fiz aí nessa história por conta desse biômetro? então já se pagou Sim, claro. há
0: muito tempo. Com quantas cataratas lá no começo você, você precisava fazer pra pagar o biômetro e, enfim, esse investimento? Se
1: eu aí. usasse todo o lucro da catarata pra pagar o biômetro,
0: é. ah, 50. Sim, é. É interessante isso, porque eu percebo não, isso também não, não... É, O lucro que a data te dava pra pagar a parcela do biômetro. Ah, tá. No mês ali. Uma. Sim. Ou é seja, qual é, é, olha é o esse. risco. É. É, eu eu, eu que... falo isso com o paciente. Cara, qual que é o risco disso aqui dar errado? É. Não, não tem jeito. É só se você for incompetente. É. Ou você Muito... for desonesto. Isso
2: é é? é. aí é o um modelo de negócio dando expresso. Sabia Eles isso? fazem assim? Não, porque o Ana não lucra com a máquina. Ah, eles tá. vêm muito barato, eles lucram com a, com a
1: cápsula. Com a cápsula. É. E a assinatura, é. né, agora. Na verdade, e assinatura, é. no business, eles até te dão a máquina. Exato. Né? É. É. Você vai, vai usar de dela pra tomar mais café. Sim, Sim
2: exato. Então, é, ah, mas é. é interessante isso, porque a galera não enxerga isso, né. Porque o cara só olha o número bruto. Ah, isso aqui é absurdo, de cara, nunca vou comprar isso aqui.
0: Não, o que eu escuto quando, no início do MCP, eu fiz muita entrevista pro cara entrar. Eu conversava com o médico, explicava o programa, falava, cara, você quer entrar? Ele, ah, e tinha o oftalmo, né. Aí o do era, ah, mas o que me pega é porque é muito caro pra você montar um consultório de off-talm. Porque eu tenho que gastar 180 mil aqui, 200 mil aqui e 300 mil aqui. Como se fosse um pack que não tem como ser separado e que não fosse te pagar durante o processo, né? O que você tá falando aqui é o seguinte, sim, você vai ter que investir 180 mil no biômetro. Mas se você fizer uma catarata particular Por mês. e ao invés de pegar esse dinheiro e ir pra Disney, você pegar esse dinheiro e pagar a parcela, cara, em menos de dois anos você já quitou tudo isso aí. Você tem uma máquina ali na sua, no seu consultório que é sua, você vai estar fazendo mais de uma catarata e vai estar começando a rodar uma máquina que vai estar alimentando o seu próprio consultório e financiando o crescimento.
1: O negócio é a tração. O, é, não tem como o consultório encher de um dia para o outro. Não, isso não vai acontecer. Para encher, tem que ter o paciente novo, o paciente que veio mês passado e está retornando e o paciente que veio seis meses atrás um ano e está tendo uma nova consulta. Senão, não tem como encher. Encher uhum. só de pacientes novos, isso não existe, né? E na Town tem uma vantagem ímpar é que os pacientes são recorrentes.
3: Né? Uhum. Um diabético
0: com então,
2: retinopatia ele tem que voltar. Ele bater volta pontos.
1: sempre. Não,
2: pra trocar o óculos que ah, seja. É humilde. É, é, um é recorrente, cara. Tem os
1: óculos? Não, 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 eu não uso não. mais. Mas eu não preciso de. Mas eu não preciso Mas ele qual é que ele pisca. Eu nunca fiz o óculos Ele não, tem tem olho seco, ele tá atento que ele pisca. Todo mundo tem a cena, ansiedade. Não, seu olho seco também, ó. a gente fizer um tratamento.
2: Já tá vendendo pra mim. quem não tem colírio Então.
1: E aí, o pessoal não entende isso, eles ficam com medo. O medo é o que acaba com o, Trava, o médico, né? né? Trava ele totalmente. E ele pensa assim: putz, vou adquirir esse monte de dívida aqui. E é dívida mesmo. Mas pra
0: comprar né? apartamento não tem esse medo. É. Parcela em anos, pega né? a parcelinha de 6 mil e vamos lá, amor. Vai
2: dar tudo vamos certo. Vamos lá,
0: vai dar tudo é. certo. É. Compra uma Mercedes zero.
1: Cara, né? exato. Mas
2: é, isso é um ponto legal pra gente, <risos> pra gente discutir, né? O Gabriel tem ah, duas Mercedes, tem algo, tá falando? Tem, umas, né? tem algumas especialidades é, médicas que tem uma barreira de entrada grande em termos de propedêutica armada e, e, e até de aparelhos que vão resolver o problema, que é mais propedêutica que é diagnóstico e tratamento mesmo, né? Uhum. É, e aí, qual que é o racional para fazer esses investimentos? Porque a galera acha que isso aí, nossa, isso aqui é muito louco, isso aqui nunca vai acontecer pra mim, é impossível. Cara, existe um racional de fazer fazer um investimento, e tanto que e aí é uma curiosidade, que a gente tá aprendendo agora, estando mais nos ambientes corporativos, em... É, no balanço gerencial de uma empresa grande, tudo que você gasta de máquina que vai produzir ou que vai aumentar sua produtividade é, entra numa linha que chama CAPEX, que é Capital Expenditure, que é basicamente máquinas, né? Máquinas e, e aparelhos, e estrutura física, recursos recurso para crescimento. E isso não é considerado como um, um, um gasto, porque às vezes eles colocam o DRE a taxa de depreciação daquele aparelho, né? Vira, vira patrimônio. É no... do... vira, vira Exatamente, vira patrimônio e tal. Então isso, na verdade, é um capital que você está investindo, que ele vai continuar existindo, porque ele vai te dar lucro através de, 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 um, de, um, é, de um ticket que você vai cobrar para usar ele, né? Dentro da sua lógica, do, do, da sua especialidade. Ou ele vai te trazer alguma facilidade que vai gerar valor para o seu serviço você vai conseguir aumentar o ticket em consequência. Exato. Então, isso é, isso é muito legal, porque quando você começa a enxergar os gastos de empresa e a sua empresa, a maior parte das vezes, do médico é o consultório, você ah. começa a entender que, apesar de você consumir o seu caixa, esse é um gasto que se paga, cara, em algum momento. É, não é gasto, né? Esse é, é, é um negócio. Ele é investimento. BR, é um é investimento gasta. no final,
1: Exato, exatamente. E assim, às vezes na empresa vai crescendo, e você vai gastando com tanta coisa que você vai perder o controle. Por exemplo, eu tava vendo esses dias eu tava gastando 2.800 por mês de café. Beleza. Ok, tem que ter o café e tudo, mas... Bom,
2: se eu gasto vamos isso de café... Aqui, vamos né? fazer uma conta aqui, né? Vamos fazer uma conta dar uma fiz? O, o meu sócio Duca, ele traz de Botucatu. É? Café Tesouro. Um abraço pra galera do Café Tesoura, de Botucatu. Cara, é, é tipo saca é, de café né? mesmo. Ele traz. Como a gente tem máquina de, de tritura, pô, fica muito barato. É,
1: é. Bom, e aí, retornando aqui um pouquinho, é, não precisa comprar todos os aparelhos de uma vez, não tem esse deck. Exato, é, Exato.
2: E existem categorias,
1: desde hum. o principal até o supérfluo, dentro da Uftalmo. Entendi. Porque assim, a indústria, a farmácia, sabe como é que é, né? Eles vão... Tem a farmácia, tá cuba, A indústria... É, de equipamentos, elas uhum. vão fazendo ali, vão mudando ali o, o emblema, e aí fala que a tecnologia é nova, e já duplica uhum. o preço, é aquela coisa. E para você comprar o primeiro estágio, não é caríssimo. Uhum. E pelo uhum. que eu entendi, traz um retorno interessante. É isso, e o primeiro estágio nem tem o biômetro, pra você ter uhum. uma ideia. então Qual assim o primeiro estágio, Leandro? Primeiro estágio, você vai montar um consultório, pra você fazer uma consulta, uhum. e vai comprar ali uns aparelhos de avaliação corneana. Que não é 180, é 40. Uhum. Se você comprar dois aparelhos de 40 mil, dá 80 mil. Você já faz 80% do negócio. Né? Entendi. Porque assim, beleza, você não precisa ser especialista em catarata. Às vezes você não é especialista em catarata. Às vezes você quer só atender ali, fazer um atendimento decente pro seu paciente, fazer os exames que ele precisa, sem precisar ir em outro lugar. Poxa, com esses dois aparelhos ah. aí você já resolve, entendeu? Com esses dois aparelhos já é oculista? Já é oculista, <risos> né? já faz óculos, né? Vende tempo. É, tô brincando vende, sabe, de uma <risos> piada com o oftalmo, mas, devido é, devido devido mas...
2: Você tô Não, e você vende tempo também. Porque pensa assim: é, o cara que vai no oftalmo. Ele ou quer vai qualquer a médico, vida. quer resolver. Quer resolver. E assim, já é um esforço pro cara ir. O cara, tipo, se o cara tiver muito atarefado. Somente o cara que vai no particular. O cara que vai no particular, geralmente é um cara que, mesmo tendo convênio, ele tem um pouco ele. mais de grana. Então é um cara que tem uma demanda de trabalho muito grande. Então pra esse cara parar a vida dele pra ir no médico já é um baita esforço. Ele já tá fazendo já tá um puta esforço. Já tá perdendo dinheiro. É. Já tá perdendo tempo, dinheiro. Entendi. Ou você tá perdendo tempo de lazer. E aí você chega e você dá três, quatro papeladas de exame lá, que ele não sabe nem o que é aquilo lá. Ele olha lá. E a gente não sabe, o Vitor não sabe. Imagina um paciente, né? Não <risos> muito longe, Geometria, é? não sei o que e tal. 50 de... de... segundo. De segundo. Fento
1: Fento de segundo. Então, não precisa ir muito longe. Achei que era de segundo já, pô. Esses dias pra trás, esses dias não, já tem uns dois meses, passei em consulta com o Dr. Silvio, pedi um monte de exame, e até hoje não fiz. Porque é, eu você tem que ir em laboratório, laboratório,
0: eu é, então no Alguma negócio. sugestão, usa concierge do plano, escolhe em casa.
2: É, né? Isso é. aí é o que salvou minha vida. Então, mas enfim, é, e, e isso é muito natural, cara. Porque, é. tipo, agora, se você consegue, no mesmo tempo é, de consulta, adicionar exames que possam ser realizados nessa única jornada, cara, isso tem muito valor. Né? Tem, muito que é isso que ele comentou, né? Os 40 é. mil
0: lá, o PEC inicial ali. Sim, você, você, resolve a você
2: margem, já resolve, margem. cara. E, e, se, e, se, e você aumenta a adesão do cara em completar todas as, as tarefas que ele tem que fazer a jornada de saúde que você vai propor. Porque, geralmente, a gente, a gente faz uma consulta e a consulta, a gente orienta o caminho que o cara tem que percorrer. A gente não vai percorrer o caminho pelo cara. A gente uhum. não vai pegar a mão do cara e vai levar né, para resolver a vida dele. Mas quanto mais a gente centralizar as soluções num lugar só... Mais fácil é pro resolver, e mais ele vai indicar, porque mais ele vai ter resultado. Não, você vai cobrar por isso. Você né? vai cobrar você bem vai por cobrar, isso. Você vai agregar o
1: valor ali. E
2: tem um detalhe: na Oftalm, quem
1: faz o exame é o próprio oftalmologista. Uhum, uhum. Então é você que vai fazer o exame dele. Esse é isso aí. Quando é você que faz, é, é diferente. É diferente. É diferente. É você diferente. É você não sabe nem é se errar o nome lá na hora de colocar é. no exame no outro lugar. Por exemplo, biometria. Uhum. Que é um exame de todos que eu considero ali o mais grave, né? O mais importante. Por quê? Porque, crítico, porque de... é o. Que você calcula o grau da lente que você põe dentro do olho do paciente. Uhum. E não tem que como sério, mudar. Gente... Não é igual uns óculos que ficaram errados e você vai lá na ótica e troca. Não tem como mudar. Uhum. Então eu nunca fiz na minha vida uma cirurgia de catarata que não fosse uma biometria que eu fiz, entendeu? Entendi. Se você não tem o
0: biômetro na sua clínica, como é que você faz? É, você vai ter que confiar na de alguém, mas esse alguém dificilmente vai voltar, né? Porque ele vai perder na jornada Não, aí. mas mesmo
1: se ele voltar, vamos supor que ele voltou lá, te trouxe a biologia, oh, ô doutor, fiz aqui a biometria. Aí você faz a cirurgia
0: super bem feita, com resultado horrível, porque é rara conta. Aí ficou lá com 8 graus
1: de residual lá de miopia, que ele nunca teve. É. E hum. quem é o culpado dessa história? É você. Você, você que pôs a lente lá dentro? É. Então, existem algumas coisas aí que esbarram na segurança, esbarram no conforto do paciente, esbarra Legal. no valor, tem muita coisa Pô, aí. Pô, então você colocou a
0: biometria, começou a operar catarata... Começou a operar
2: catarata, e história tava uma boa, Você estava em Caraguá lá naquela época?
1: Nessa época, eu estava meia meia, né? Tinha Caraguá e tinha um consultório. Tá. Enquanto eu estava lá, tinha uns colegas meus que me ajudavam aqui, o negócio foi você, comprou, você
2: não contou essa história, né? Mas você comprou o consultório do cara que
1: você trabalhava para ele, né? Não, não, não. Não era um negócio assim? Não, na verdade, apareceu uma oportunidade... De comprar um consultório de um senhorzinho que tava se aposentando. Hum. O espaço físico, você diz mesmo. É, na verdade, eu tinha comprei máquinas, um mas... CNPJ, na verdade. Entendi. Uhum. E tinha algumas máquinas, mas bem antigas, assim, tá. bem simples. Não tinha um biome, não tinha um tampó, não tinha uhum. nada. Era um consultório mais simples, mas tinha um ponto. Entendi. Tinha um ponto, ele existia lá, numa uhum. esquina lá e tal. E eu comprei, deu uma repaginada, deu uma reformada, coloquei pra funcionar, e aí foi onde começou a, a vingar. Legal. E ele tinha alguns convênios lá, né? Só que a gente a Maria falou assim: Ah, mas você só deu certo porque você tinha os convênios. Pelo contrário, eu quase nunca usei esses convênios. E, e, esses convênios eu usei ali no começo, mas depois fui transferindo tudo ali pro particular, e hoje em dia minha receita é 80% particular. Tem lá os convênios, mas. Eu me concentrei no particular, porque Sim. eu sei que a gente não pode depender disso daí. A regra muda. A regra muda. É. Bom, mas enfim, às vezes o convênio pode servir para você perder o medo no começo, já que você vai ter pacientes, né? Mas não precisa ter esse medo, tá? Porque é. se o paciente <risos> surge, ele aparece. Se você for um cara honesto, um cara que aparece, faz um que trabalho direito. Aparece, né? que se posiciona ali no se Google no meu negócio, pelo
0: menos. Exatamente, é.
1: Boa. Só que antes de tudo, antes de começar o consultório, tudo, o que, que você precisa ter? Boa formação. É. Não adianta. Se você acha que você ainda não terminou sua formação, então nem... nem fica no nem, plantãozinho nem, aí, tranquilo. No plantãozinho. Porque é. se você tiver uma formação ruim, você não vai conseguir prestar um atendimento decente. tem produto, né? É, tem o charlatão, tem né? O charlatão, ele consegue lá os pacientinhos dele, mas é a
0: base do charlatanismo, né? É, e eu falo que o picareta ele vende, mas vende uma vez só, né? Vende uma vez só. Porque não volta. O paciente é. pode ser enganado uma vez, mas ele, quando ele percebeu que ele foi trouxa, nunca mais. Nunca mais, e fala mal, e é isso. Pode reparar que esses charlatões, eles têm um ciclo de vida curto. Ah, mas Fulano tá muitos anos aí. Cara, mas ele é exceção da exceção, é. e pelo amor de Deus, né?
1: É. Pô. É que às vezes ele vai evoluindo na picaretagem, é, ele vai ele achando assim,
0: outros meios de ser picareta, enfim. É, e todo dia é. sai de casa um malandro e <risos> um otário, né? a Quando gente se vê... encontra negócio. É. no negócio.
1: A gente charlatanismo na oftalmo também, mas não é
0: tanto como a gente vê, Sim. por exemplo, na nutrologia. É, obriga brinco assim, no... cara, você conhece algum cirurgião pediátrico charlatão? Não tem. Não <risos> tem jeito de você não, não vai meter a mão, entendeu? Vai. É, só mete em área que é fácil de entrar, entre aspas, é, né? Na oftalmo é difícil, porque... Mas a gente já
2: é até na UNCO, tá, tá, tá rolando isso aí.
0: É, isso aí é foda. Um, aí pega, não, não um, mas pe... é sério, cara? Pega fragilidade, pega a é medicina, fragilidade medicina nuclear, cara, né? É.
2: Na hum. UNCO, cara onco, os caras, tipo, vendendo tratamento tipo... Mas aí
0: o cara não deve ser onco, ele deve ser clínico e vende é, o paciente assim, oncológico. Ah, assim. mas aí, 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 mas aí Deus resolve esses caras. Deus sim. resolve é. esses caras depois. Mas o Gabriel... É... Não, mas eu tô ouvindo a história ali, eu quero saber foi o bio... a biometria, é, foi isso, o primeiro aparelho. É da continuidade, né?
1: e aí... Ah, tá, não, aí não é beleza. A biometria foi o primeiro aparelho começou a fazer ali, aí veio a pandemia, né, aquela história e a gente começou a ganhar um... Logo depois que passou a primeira onda, eu já tinha montado o segundo consórcio dentro da primeira clínica uhum. e ele lotou de um dia pro outro. O né? primeiro o primeiro era onde? Não, não. Os dois eram lá em Pinheiros, né? Ah, os dois em Pinheiros. É que tinha só um consultório entendi. dentro da clínica. Uma porta. Uma portinha. É. Aí, eu, eu, enquanto estava a pandemia, lá março, abril, maio, uhum. eu ficava lá sozinho dentro do consultório, esperando o telefone tocar. Eu mesmo atendia. <risos> Porque qualquer paciente que viesse ali durante a pandemia, que estava tudo fechado, teve um lockdown aqui em São Paulo por uns dias. Sim. É, putz, para mim, que lá era muito importante. Então, eu ficava lá. Eu e minha secretária,
3: uhum.
1: atendendo o telefone. Enquanto isso, montei o consultório a preço de banana, porque todo mundo tava sem vender na época, então eu comprei tudo barato. Hum. E montei o segundo consultório e deixei ele pronto. Quando foi em agosto, os dois consultórios lotaram. Eu e mais um colega também. Uma demanda
0: reprimida, o pessoal ficou sem assim, oftalmo reprimida, ficou
1: assim, Os oftalmos mais velhos não quiseram voltar
0: hum. de cara, porque ficavam com medo. E o consultório lotou. Lotou mesmo, assim. Mas olha que legal, a gente sempre fala, o pessoal deve falar, ah, mas o Gabriel deu sorte. Mas é. nesse movimento que você não controla, uma pandemia, é ele causou em pessoas comportamentos diferentes. Teve pessoas que falaram, meu Deus, acabou, vou ficar em casa. E aqui não, eu vou me encolher e não vou pensar no futuro. E você falou, cara, isso aqui deve ser, deve ser passageiro. Eu vou me arriscar em me organizar e me posicionar, porque quando isso aqui acabar, eu vou estar pronto. E aí, a, a sorte que você deu foi de ter estudado bem, ter formado bem, ter se preparado bem, ter se organizado e ter dado esse passo de confiança no empreendedorismo ali e falar, cara, eu vou arriscar, que isso aqui vai dar certo uma hora. Aí passou a pandemia, demanda reprimida os oftalmos em casa e você preparar é preparadinho para voar, né? Mas olha pra, que pra voar,
1: interessante, né? né? Durante a pandemia, eu fui dando uma refletida sobre meu posicionamento dentro do tipo de atendimento que eu poderia fazer. Uhum. Então, logo que eu montei o segundo consultório, eu também mudei o modo de atendimento.
3: Ah, porque pô, fala eu, mais isso aí, é... tá porque legal. eu
1: tinha vindo de uma formação de um oftalmo comum. E qual que é a imagem do oftalmo comum que a gente tem? Eu vou passar para vocês a imagem que, que tem. Uhum. Você chega no consultório, a recepção tá lotada, e você espera um bip de uma senha, ela te chama, abre a ficha, aí uma técnica te chama, você passa num milhão de aparelhos, que você não sabe para que que servem, e aí depois você espera mais uns 40 minutos, o médico te chama, te atende em 5 minutos, te dá uma receita de óculos, e aí você vai embora. Então naquele, naquela empreitada, o paciente doou ali duas horas da vida dele, e ficou 5 minutos com o médico.
3: Uhum, uhum. Esse é um
1: modelo tradicional. Ainda é assim. Né? Principalmente se for de convênio. Etc. Por que, que é assim de convênio? Porque tem que lançar um monte de exames para poder gerar receita. E aí lota de pacientes na recepção e o médico atende 5 minutos. E aí eu percebi que esse modelo é um modelo frágil. E que por 30%. Que glosa um monte de isso <risos> E que descredencia de um dia pro outro. É. Porque verticaliza, etc. Que não corrige inflação. Que não que corrige não... nada. Até hoje, a, a, tem um convênio que paga 60 reais pela consulta desde 2008. Nossa. Um colega nosso. Então assim, não reajusta bom. nada. Enfim. E eu percebi que esse modelo era um modelo frágil. Eu mudei um pouco. Antes eu atendia a cada 15 minutos lá. E eu mudei para meia hora. E aí coloquei... Bom, mais tempo de atendimento. Uma recepção maior. Aumentei a recepção para que os pacientes não ficassem estão aglomerados, já que tinha pandemia. E fui dando um pouco mais de experiência para o paciente. Uhum. À medida que eu fui dando experiência para o paciente, eu fui aumentando o ticket médio, etc. E lá na nossa clínica é diferente. Desde o, da hora que o paciente chega, até a hora que ele vai embora, ele é assistido pelo médico. Então o médico chama, não tem aquela pré-consulta, ele vai direto para o consultório, uhum. eu mesmo faço os exames ali que ele precisa, se ele precisar de um exame mais complexo eu mesmo vou lá e faço. E depois ali de meia hora, uma hora, eu entrego ele. O mundo, eu devolvo ele, Falo, ó, uhum. já resolvi seu problema, pode ir embora. Então, assim, a gente doa pra ele o mesmo tempo que ele doou pra gente.
3: Uhum.
1: A gente igualou a hora dele. E fora a atenção, né? O cuidado, que é o que ele é, tá é comprando no final. Tá terendo, né? Então, é, chega um cara aí, tem pessoas aqui em São Paulo riquíssimas, assim, que a hora caríssima. A gente atende CEO aí de empresa grande, que uma hora dele vale mais que o nosso mês, né?
0: É, mais ou menos isso.
1: E aí ele chega num lugar e perde três horas para ser atendido? Poxa, esse cara fica louco. Não, nem, nem. O cara fica louco. Agora ele vai lá numa consulta, doa meia hora. eu dou meia hora pra ele, ele vai embora e resolve a vida. pode
0: cobrar o preço que você quiser. É, e ele vai falar mesmo pra todo mundo, vai te
1: indicar, pode vai trazer o os colegas. Preço você quiser. É, é isso aí. Então foi isso. Aí eu aumentei o ticket nesse momento, tá? Nesse momento da pandemia, eu repensei esse uhum. modelo de atendimento, achei que era frágil, mudei uhum. um pouco, aumentei a experiência do paciente, comecei a cobrar mais caro.
3: Uhum.
2: Sim. Foi onde eu aumentei o ticket. Isso é bem bacana, porque isso é uma. Isso... É quase que a mentoria 1 um que a gente faz, né? Com os nossos alunos. Que é basicamente o quê? Identificar quais são as mazelas que existem na sua especialidade no mercado tradicional. Então, qual é, que qual é o problema que não está sendo bem resolvido? É, aí, geralmente, o que as pessoas respondem? Ah, não tem nenhum problema. Todo mundo é bom tecnicamente, resolve. Então, não. É, você não está entendendo. A gente está perguntando o problema de jornada que o seu paciente vai encontrar até ele atingir o sucesso. Então, qual que é o caminho que ele vai percorrer? Primeiro ele vai sentir o, o sintoma, vai ter o um problema, vai procurar a solução, vai considerar, é, vai, vai levantar alguns nomes, vai pedir medicação, vai. Beleza, aí ele chegou em três nomes, ele vai se identificar com, com algum nome por algum motivo. E geralmente uhum. esse motivo é mais emocional do que racional, porque o cara é leigo, ele não sabe não analisar sabe. currículo. Mas e aí ele... contemplado em alguma emoção. Ali. E aí depois ele é. vai entrar numa jornada de compra. Então ele vai começar a interagir com o seu funil de compra. Aí ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp ou vai ligar, de alguma aí maneira ele
1: desde vai... desde esse momento, aí começa a validar como que é o seu modelo de ele, atendimento. Exatamente, ele já começa a ter a percepção dele ali do, com relação ao seu serviço, Por né? exemplo, se você demorou para responder no WhatsApp... Exato. Ele já vai ficar assim... Falando exato. no último podcast, exato. né? É exato. O importante é entender rápido.
2: Exato. você... Se você, não tem uma você mensagem, se, se você não consegue responder super rápido, coloca uma mensagem automática de boas-vindas. Que quase ninguém Pelo que faz menos isso. alguma coisa. Olá, ah. tudo bem? Exato.
1: É. Como posso te ajudar? E,
2: aí, e aí, aí, a partir daí, ele vai trilhando um caminho e até chegar a você já passou 40% da percepção de valor total dele com relação ao serviço. Antes dele ver você, primeira vez pessoalmente. Quando, antes dele sentar na sua cadeira, na sua frente. Aí depois ele vai sentar, aí você vai fazer essa consulta, você vai organizar ali o, 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 a sua anamnese, vai, vai indicar os exames e tal. Aí tem essa questão da jornada de pós-consulta, de necessitar ou não de exames pra chegar a uma conclusão e, e definir a, a, a conduta. Quanto mais você dominar essas etapas e, e menos fragmentada for a jornada dele, mais valor tem sua consulta. Isso é um fato, tá? Qualquer especialidade. Se você é, é vascular e é, né? você não tem um Doppler, beleza. Pode ser que você seja um cara muito bom que você consiga conduzir bem. Mas se você tiver um Doppler, bicho... Ah, hum, já, resolve. já resolve muita coisa. Eu... Como médico do esporte, eu trabalho muito com atleta, amador. Que tem lesão. Eu tenho ultrassom lá, já consigo resolver. E aí depois é, tem é, a questão... É um do exemplo
0: posto... mais bobo, assim, um cardio que não tem um eletro no consultório. É. Eu acredito que deve ter muito ainda que não tem, mas é. imagina só. Você vai no cardio, ele vai te escutar, ele vai te pedir um eletro pra você ir fazer um eletro e voltar um outro dia. Um faz em dois minutos.
1: É. Exato. É. Eu, eu que, que a, grande maioria, a grande
2: maioria tem hoje, mas, cara, é comum é. não ter. Exato. imagina então e aí, aí você começa a pensar e aí depois tem um pós ainda porque às vezes o cara chega com um problema e sai com um três ou quatro que é fazer uma porta de exame procurar fisioterapeuta procurar é, psicólogo Não, uh, fazer burocracia resolver um problema burocrático então o cara chega com a expectativa de resolver um problema e sai com quatro e pendurar em quatro ligações <risos> né é, para resolver esses problemas e, e aí você todo mundo tem uma pra
1: secretária ele. pra fazer isso, entendeu? Ele que vai ter que ficar exatamente. lá. Ligando, exatamente. Ligando no convênio pra ver onde que é que cobre. Exatamente,
2: exatamente. Não, sim. Então você vê que, cara, é muito atritoso resolver problemas de saúde e o médico não entende isso. Não entende. Ele acha que isso é normal, que é problema do paciente. Problema na verdade é problema dele. É problema dele. problema, é
1: dele. <risos> o problema é seu, né? É problema seu. É ele que tem que dar a solução. Exatamente. Ele que, por exemplo, vamos supor que ele queira pedir um exame para fazer fora. Ele tem que pelo menos falar só, assim, faz ali, ó. Exatamente. Você vai ter que fazer ali. Porque tem um tipo de exame que a gente fala... Pô, mas onde que eu faço isso? Ele nem fala que é num laboratório é... ou você é numa clínica. Não orienta. Tipo, nem orienta. Chuta orienta. o paciente.
0: É, mas isso aí eu falo...
1: E, Gabriel, e aí
2: não amarra, não amarra toda a estrutura de ponta a ponta da, da, da experiência. Então aí, cara, não adianta você... É igual restaurante, cara. É a mesma coisa. É, você é tipo o um chefe de cozinha, entendeu? Porque o leigo, ele não entende essa formação técnica. Ele consegue degustar ele consegue falar... Pô, é um prato bom ou ruim. Mas, se o garçom manda muito mal... Se a música tiver ruidosa, se tiver uma mesa os caras te sentarem do lado do banheiro, cara, o cara não vai voltar e nem indicar, entendeu? Basicamente isso. Então, uh, o médico briga com isso, cara. O cara não entende isso, Mas, ele mas briga eu com acho isso. que,
0: cara, eu também falar aqui: o ponto não é nem brigar, bom. Eu acho que a nossa formação nos condiciona quase que física e mentalmente a atender num certo modelo que você viu funcionando por 4 ou 5 anos no melhor hospital da América Latina. Bom, é... é aí realmente. você sai enviesado, tipo assim, cara, se meus chefes da residência, se o hospital HC funciona assim, é assim que funciona. Mas quando você cai no mundo real, você entende, cara, não. A residência, ela tem um modo de atendimento ali que funciona ali para aquele contexto. Eu uhum. vejo isso aí
1: todo ano, né? Porque todo ano vem um pessoal que formou na residência para trabalhar lá na clínica, né? Uhum. Então, assim, sempre entra lá um pessoal mais jovem, assim, e eles vêm cheio... De, vícios, de né? vícios, assim, do SUS, que é difícil de tirar. Porque, assim, por um lado é um paciente do SUS, mas por um lado o HC é um hospital que tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Então, assim, lá você tá fazendo uma cirurgia, ah, eu quero tal, eu quero tal material. Gente, cada negocinho desse que ele pediu, em três segundos, tá 300 reais.
3: Uhum. E tem. Mas e na se vida errar, na...
1: joga fora, tem outro. Tem outro. E na, só na vida não real não. não é assim, é. cara. <risos> Na vida real não é assim. A gás não é de graça. Não é, não tem almoço grátis e nada. Sim, legal. Bom, na oftalm né interessante que é, não tem como fugir né, do assunto de convênio, né, não tem uhum. como fugir disso, Sim. porque o paciente que tem convênio, ele quer usar o convênio, Sim. se funcionar para ele. E na oftalmo, é, tem alguns problemas para os convênios, que é, quem pede o exame é quem faz o exame. Sim. Então, existe um viés aí. Um viés aí. Então, o que, que aconteceu? Começou-se aumentar o número de pedidos de exames. Pelo ofitão. Uhum. Então, o ofitão pedia exame e ele fazia, e ele ganhava, e o convênio, né? Esse ticket para o convênio foi crescendo. Antigamente, todos os contratos dos convênios eram via fee for service, né? Então, o, o médico fazia e ele ganhava. Então, ele fazia um monte ele ganhava um monte. Na biometria, o X, aí fazia lá o... Aí topo, PAC, micro, MAP, RET, biometria, aí já fazia lá os seis exames, vezes dois olhos, né? Fazia doze e tal. E ganhava, e isso ia onerando os convênios. Aí, né, os convênios tiveram a ideia, né? De empacotar isso. Então, em vez de você ganhar pela consulta e por cada um desses exames, nós vamos te pagar um pacote Uhum. que vai ter a consulta e todos os exames que, que existem na oficina. Só que com valor mais baixo. Uhum. Uhum. Aí você fala, não quero. Ah, então você não quer? Então não quero mais você. Aí te descredenciava. Então a maioria das clínicas foram obrigadas a se submeter a isso. Uhum. Beleza. Só que aí nesse caso, para valer a pena, o que, que a clínica tinha que fazer? Lotar de paciente. Porque antes ele tinha um ticket que pagava lá 500 reais. Agora tá pagando pelo mesmo serviço 210. Uhum. E aí então, ele tem que atender tem que duas atender vezes mais. e meia mais. Então quem que foi prejudicado na história? O paciente. O paciente. Sempre é o paciente. Beleza. Só que aí, mesmo com o pacote, né, os convênios não se... ficaram satisfeitos. E eles tinham que piorar ainda mais. Só que como não tinha como diminuir o valor, aí eles fizeram um novo modelo. Aí esse aí acabou com o paciente. Qual que foi? é o Captation. Ah, acho é. É que você falou que ia me explicar. O Captation é o seguinte, eles, os convênios, chegam nas grandes clínicas, fala assim, ô grande clínica, eu vou descredenciar todo mundo do seu lado e vou destinar todas essas vidas aqui pra você atender uhum. e vou te pagar um, um budget mensal pra você resolver essas vidas. Ok? Esse budget é vai ser. O pacote ser, do pacote? O pacote do pacote. Esse budget vai ser de 50 reais por paciente. Só que é o seguinte: se ele for ou não for, você ganha. Mas se ele for, independente do que acontecer, você tem que cumprir o acordo. Uhum. Aí que o paciente foi, foi muito prejudicado. Porque aí agora ele não tem mais a opção de nenhuma das clínicas que ele queria. Ele vai ter que ir naquela. Todo mundo vai ter que ir naquela, vai lotar aquela. A qualidade é isso... cai pra caramba. É só que aquela clínica não fez as contas. Uhum. E aí ele começa a tomar prejuízo. E aí o que que faz? Uhum. Começa a jogar pra frente esses pacientes. Uhum. Então esses pacientes que a gente conseguiu uma consulta pra semana seguinte, vai conseguir pra daqui três meses, porque a cota já foi.
3: Uhum.
1: Limitou o atendimento, é. fez uma conta ali e falou, ó, por mês é só isso. Aí nesse uhum. caso aqui, você acha que ele vai usar quantas gases quiser? Você acha que ele vai usar a, um a melhor lente intraocular da cirurgia de catarata? Você acha que ele vai usar a melhor
0: gelzinho que existe ah, na vai, cirurgia? Vai precarizar
1: tudo, né? Então quem for maior prejudicado de
2: novo
0: é. é o paciente. É por isso que eu falo que hoje existe, Gabriel, uma grande oportunidade no mercado particular. Sim. Porque nem o médico está satisfeito ali, atendendo via convênio ou via qualquer intermediário, e nem o paciente que contrata o intermediário está satisfeito na grande maioria das vezes com o serviço que está sendo recebido ali. Então cria-se um, um, uma inércia para o particular crescer. Que é, se você estiver bem posicionado no seu setor para solucionar essas dores que o paciente tem com um valor que seja interessante e caiba no bolso dele, cara, você, eles vão te procurar. Vão. Eles vão te procurar. Porque dentro desses
1: desse, mil vidas, mil, não, 50 mil vidas que eu tô falando, uhum. tem pessoas que vão falar assim,
0: não, já pago com convênio, não quero gastar mais nenhum real. Ok.
1: Mas tem aquelas pessoas que falam assim, Puxa, cara, é só quero ter um atendimento decente.
0: E vou usar meu convênio em caso de, sei lá, problemas hospital, muito maiores muito né? mais graves.
1: É. Então sim, e, na verdade, eu nem acho ruim os convênios fazerem isso. Eu fico achando ruim pelos pacientes que são prejudicados. Mas a nossa clínica só enche
0: com isso. Eu tenho certeza que você atende muita gente que foi nessas clínicas aí, que estão nesse modelo. Não resolveu, cara, é e é. eu não resolveu, eu não gostou, ou se sentiu maltratado e acaba vindo pro particular. Não,
1: e tem aqueles pacientes que eram atendidos na nossa clínica quando a gente tinha aquele convênio, uhum. foram descredenciados, falou assim: "Não, vou lá na rede credenciada". E eles voltam, ah. porque eles são tão maltratados então, no é igual baladar, cara.
3: Não é, retrocede. Já era,
1: não retrocede. Não retrocede. Igual trufa, é... a primeira vez que você comeu uma trufa. Eu até hoje, eu espero Não achou ruim? Ah, você nunca comeu? Ah, não comeu? Especialmente é, não. Tem paleador
2: infantilizado.
1: É. <risos> Igual açaí, a primeira vez que você comeu açaí já gosto de terra. E agora você vai é. comer uma açaí daqui, daqui a pouco. Então... Uma trufa,
0: eu vou experimentar é. uma trufa.
1: É. é, vai ali no. Vai azeite
0: trufado eu já provei, gostou gostoso. Não, então, você já é, tá... Mas então a primeira você... vez é estranho então. É bom, é bom. Não, é bom pra caramba.
1: Mas é, é isso, e, o...
0: e os pacientes. É um lugar legal aí? Pô, manda um kit pra nós Descartes aí de Quero provar as suas trufas. A é, é. Ah, é São né? os caras. Fala de física, <risos> mas fala de trufa. Eu tô me sentindo um plebeu aqui. <risos> mas, bom, mas é legal você é falar isso, isso mesmo, porque o, o, a, gente tem um, a gente é muito enviesado por ouvir histórias de diversos especialistas e, cara, é tar... a gente nunca prometeu isso, mas tá ficando cada vez mais recorrente alunos do MCP que, cara, rompem barreiras de grandes faturamentos mensais muito jovens. 32, alunos de 30, 29, 35, que estão conseguindo se posicionar no consultório particular, é, e não só em São Paulo, né, que existe esse viés, ah, é que São Paulo é São Paulo. Cara, mas a gente tem pacientes no interior do Goiás, no interior de Santa Catarina, que estão voando ali com seus consultórios, fazendo do jeito que eles querem fazer. Muito cedo. Espírito Santo. Não, tem, tem se for olhar, tem, tem quase tudo, cara. Mas o ponto é, por que que isso está acontecendo? É porque hoje eu estou vendo uma polarização na medicina. Eu queria te ouvir em relação ao oftalmo. De um lado, você tem uma galera que está trabalhando como médico oftalmo, mas que não para para refletir, não para para fazer conta, não para para aprender coisas novas e está ficando cada vez mais refém do sistema. E aí o sistema, eu acho que ele tem que existir em prol de um país que é muito gigante, brasileiro, enfim, é muita é, é complexo nosso continente aqui. Mas beleza, isso, isso deixa a parte. Mas é a opção do médico ou não ficar dentro disso. Ele pode usar isso a favor ou não, mas a grande maioria não questiona e se encaixa. Ah, mudou o modelo do convênio, então vou atender mais. Ah, diminuiu o valor da consulta, eu tendo o dobro. E vai tentando ali prosperar dentro desse mesmo sistema. Mas, e aí polariza para um lado. O lado que está cada vez mais cansado, com tédio de remuneração, frustrado, reclamando e não sendo reconhecido pelo paciente. Cara, lado ruim da, da, da força aqui. Do outro lado, tem a galera que é iluminado ali pelo conhecimento ou, enfim, por alguma situação que tira ele disso aqui. E ele entende, ele enxerga esse mundo e fala, cara. Tem 75% dos pacientes que não tem plano de saúde. 25% em média tem. Deixa eu me posicionar aqui para fazer o meu bonitinho, do jeito que eu quero. Vou começar devagar, vou me organizando e vou crescer meu negócio dentro da medicina, para exercer a medicina que eu acredito. Aí essa galera aqui tá conseguindo entregar uma melhor medicina, com um preço melhor, organizado, mais feliz, mais satisfeita, sendo reconhecida pelo paciente, sendo procurado pelo nome e não pelo nome do convênio, sendo procurado pelo nome e não pelo hospital X. E aí ganha atração, ganha indicação, o negócio cresce pra caramba. Você enxerga mais ou menos a mesma coisa aí no oftalmo? Hum, com certeza, né?
1: No oftalmo, é, logo que a gente termina a residência, a gente não tem o um consultório próprio, né? Não tem, uhum. A gente vai trabalhar em algum lugar. Uhum. E aí nesses lugares que a gente vai trabalhar, a gente aprende o que a gente não deve fazer. Aquilo que a gente não deve fazer. Mas sim, às vezes o médico, ele vai adquirindo ali um padrão de vida. Vai... Porque até trabalhando nesses locais, que uhum. eles são refém aí do convênio e tudo, se o médico trabalhar bastante, se ele operar bastante, não. ele ganha dinheiro.
0: Ganha, ganha. É, ganha cara, Não ganha é ruim, não, porque não, se fosse sim. muito ruim, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, é. É, só, então. é que tem coisa melhor.
1: Ele ganha dinheiro. Só que aí ele vai ganhando o dinheirinho dele, vai adquirindo um padrão de vida mais alto, vai começando a pagar a casa lá em 10 anos, vai pegando a Mercedes, né, que ele quer e tudo. E às vezes ele adquire um padrão de vida que não consegue dar um passo para trás. Fica Exato. refém do negócio. Fica refém do negócio, porque para fazer isso, que a gente tá falando aqui, precisa uhum. dar um passo para trás. Ou segurar o passo, pelo menos. Ou segurar o passo para depois você avançar. E pra fazer isso é difícil, mais. você tem uma orientação. Precisa ser uhum. alguém ele que acorde dar uma sacudida nele. Sim. E às vezes o que precisa pra sacudir é um evento que acontece na sua vida, né? É, isso que eu falei. Tem muito evento que faz é, isso. Entendeu? Eu tive um evento também. Eu, eu, eu não terminei a residência, eu não falei assim, vamos montar um consultório, né? Qual foi? No evento, eu quebrei a clavícula hum. numa estação de esqui e tive que fazer uma cirurgia pra. Bom. Tá? pra não perder e o braço, E aí eu ah, pensei né? assim, porra e se eu perder o movimento do braço e da mão como é que eu vou viver? Se eu vivia só de cirurgia de catarata uhum. então eu fui, comecei a pensar, poxa, eu preciso de ter uma outra solução. Você sentiu a né? fragilidade sentiu a fragilidade, então aí eu fui fazer um seguro da mão, né? A gente faz, né? No momento de aperto, uhum. mas eu comecei a pensar poxa, eu preciso ter uma solução aí, né?
0: E se eu tivesse um consultório próprio, eu conseguiria me virar, Readaptar,
1: mesmo sem a minha né? mão, né?
3: Uhum. É,
0: por exemplo, tem muita mulher que procura a gente quando vai ter o filho, porque tá trabalhando em dois três PJ, e aí PJ não tem direito a nada, né? Nasce, vai para zero de renda no mês seguinte. E tudo bem que nos próximos seis meses ela pode trabalhar, mas, cara, é muito diferente você sair de casa amamentando sete da manhã e voltar sete da noite, dando um plantão, de você ter um consultório onde você vai ali 7 da manhã e volta às 9, volta na hora do almoço, ou até leva pro consultório, cada um adapta do jeito que quiser, mas você tem muito mais autonomia e potencial de renda. Porque um, um plantão é, sei lá, R$ 1.400 reais aqui em São Paulo. Era uma consulta barata em São Paulo. Barata, vou colocar aqui R$ 300. Reais, mas barata mesmo, assim, para São Paulo. A gente está falando de seis consultas no dia, não. Cinco consultas no dia cobriria esse valor do, do plantão. Cinco horas de trabalho versus doze. Então você tem muito mais flexibilidade quando você tem o seu consultório, mesmo que você seja o prestador de serviço único uhum. do que no convênio ou qualquer outra, outro vínculo. Porque a sua hora trabalhada, o seu procedimento realizado, ele, no mínimo, é cinco, seis vezes o valor que, em média, os convênios têm, têm praticado. E a gente tava conversando até mais cedo, quando a gente fala de teu consultório particular, não necessariamente
1: você tem que estar tá numa estrutura 100% sua. Você uhum. pode montar seu consultório particular numa estrutura alheia, sem uhum. tem problema nenhum, né? Desde que você se posiciona como um médico particular. Claro, lógico. É isso. Não tem problema você deixar uma parte do, da sua consulta para a clínica, já que ela fez todo o investimento, ela que paga as contas, assim. Não, e, e outra, quando, quando você outra... a gente
0: faz isso no início, ah. a gente acha que tá caro, né? Pô, vou ah. deixar 40% para a clínica, 30% para a clínica? Aí Meu Deus. Você sabe o que vem ah, atrás. Vai ser Exato. o dono da clínica. Ah. É. Você, é, não é. Não é, você tem que preocupar até com a papel higiênico, acabou no banheiro. Sim, né? sim, sim. Os R$ é 2.800 mil...
1: de café. Reais de café. E aí, quando vem um trimestral? Ah, É impressionante
0: a quantidade de médicos que se surpreendem. O ISS trimestral que acontece a, três, a cada três meses ah, sempre, não tem verdade. surpresa, né? É. Quantos são pegos de surpresa com isso aí? Não
2: Tem surpresa. Ah, a gente sabe
3: que esse vem, mês
1: né? tem. Vai chegar outubro é, agora ano que vem, vai, já vai, eu já tô em agosto já pensando em outubro, né? Tem que deixar é, separado, é, tem que é, deixar, é, deixar é separado. É funcionário que
2: fica doente, né? Que você tem que se virar.
1: Porque... Isso, e que engravida, que fica é. doente, e que pede demissão numa hora que você não pode. Exato. E aí você vai recrutar pra treinar tudo de novo. Putz, é difícil demais. É, mas, cara, eu, eu
0: curto, assim. Acho que essa emoção é boa do, do empreendedorismo é. aí. Você fez então, o primeiro consultório, o segundo, o terceiro e, o, e de onde veio o centro cirúrgico? Como é que ah, foi então, esse passo? porque então. foi você uma dor, né? O centro né? cirúrgico é cara, caro, é complexo, burocracia alvará, tudo então, mais. Foi aí. uma
1: dor que eu tive e precisava solucionar. Qual que era uhum. a dor? O paciente mandava mensagem, a minha secretária atendia de uma maneira ímpar, super uhum. treinada, respondia rapidinho e ele era super bem atendido na minha clínica, já fazia todos os exames, estava tudo pronto, a gente dava a cirurgia. E aí? Aí chegava lá no Travava centro cirúrgico... No atrasava. Totalmente diferente. E chegava ah. numa recepção lotada, atrasava três horas para começar a cirurgia,
2: e hospital bom, né? Não é era hospital, não. Era né? o
1: é, hospital oftalmológico ali. Às vezes o centro de oftalmológico nem sempre é num hospital. Geral, né? Geral, é geral é. né? Às vezes é um centro cirúrgico só de oftalm. Igual é no caso do Galilei, que a gente uhum. fez. Mas então a experiência ali. Quebrava tudo. Murchava, né? Não,
0: fora que você. Era chato operar, porque você pedia três horas de atraso, bloco... Era ruim pra mim, era Sim. ruim pro paciente, ruim pra mim. Você não tinha previsibilidade do dia, às vezes. Você conseguiria, por exemplo, não, marcar não, não, uma consulta... Não, marcava nove
1: horas da noite, para não ter risco. Entendi. Não dava pra marcar de manhã.
0: Marca de manhã e depois eu vou pro meu consultório meio-dia atender. Não, Já era. Eu ia chegar atrasado. E atraso é uma coisa que a gente não admite lá. Boa.
1: E aí, é... a experiência do paciente ficava né, é, alterada... Hum. Até que um dia uma paciente chegou pra mim. Eu tenho uma relação muito boa com meus pacientes cirúrgicos, né? E tem que ter. Se você não tiver uma relação boa uhum. com seu paciente, nem opera ele. Esse é um
0: ponto positivo do mineiro no consultório. É, é tudo vai gente bem. boa. É. O mineiro vai conversa, vai <risos> é, dar risada. Falando devagar. É. Mas
1: aí, o... eu tinha uma relação boa com os pacientes e ninguém reclamava. Mano. Até que um dia, uma paciente minha, muito especial, no mesmo dia eu operei ela e o marido. Os dois, de catarata. E aí eles chegaram pra mim no dia seguinte, né? Pô, doutor, foi ótimo, tô chegando tudo. Foi 10, muito obrigado e tá? tal. Mas, então, o centro cirúrgico não combina muito com o senhor? Ó, oh, a mulher te deu uma consultoria Ela gratuita. deu. Ela falou assim, ó, foi tudo ótimo, fui muito bem tratado. Mas aquele centro cirúrgico não combina com o senhor? Porque ela já via o padrão que a gente tinha. Tanto uma E aí corrente. que lá me acendeu uma luzinha ali. Falei, poxa, acho que é o próximo passo. Massa. E aí já comecei a mirar mais pra uhum. frente, porque o buraco é mais fundo, né? Uhum. Bem mais fundo. E aí já comecei a me programar, comecei a dar uma pesquisada, decorei as normas tudo é. de
2: vigilância. É igual, é, pensa assim, é igual você ir num hotel, tipo, cinco estrelas. Ou num hotel, sei lá, três estrelas. Isso é tudo muito, tipo, três estrelas e tudo muito cinco estrelas. Só que se tem uma coisa no hotel que é duas estrelas... Você só vai lembrar disso. Você só vai lembrar, só vai lembrar disso. Você vai falar, putz a sauna parecia uma banheira velha lá, tinha Fria. Um frio, Nossa, um negócio meio estranho. E cara, e uma incoerência ali no que você entrega, pode já Prejudicar então, um todo. Né? puxar para baixo a percepção de valor, né? É,
1: e aí foi onde eu resolvi fechar de ponta a ponta, né? Hoje um paciente que chega até o meu WhatsApp de agendamento, ele, ele toma alta da catarata sem sair da nossa estrutura, né? Boa, e
0: foi uhum. quanto tempo do, do primeiro consultório até o, o centro cirúrgico?
1: Primeiro consultório eu abri em junho de 2019,
3: uhum.
1: e o centro cirúrgico eu abri em maio de 2023. 23, então são quatro, quatro anos. anos.
0: Isso que eu falo, é, a gente subestima... O potencial de curto prazo que a gente tem quando a gente se abre para assuntos que a residência não, não nos trouxe. É. Se você me perguntasse lá em 2019, que, que se eu imaginava que em 2021, pré-pandemia, eu teria uma clínica lá em Minas, na minha casa, para atender meus pacientes diabéticos, que teria uma nutricionista, um psicólogo e uma academia, eu falava, cara, não. Impossível. Isso aqui é coisa não. de quem está muito Esse avançado. Quem tá há 20 entendeu? anos aí no mercado. O tá... um professor meu não tem e, isso. Exatamente. <risos> Mas, cara, aconteceu, entendeu? E quatro anos, e isso já tem quatro anos quase. Já tem dois anos e meio. Então, o tempo vai passar independente se você está se organizando ou não. Ah, mas demora um pouco para o consultório crescer. Dois anos para ele estar tá muito bem, três anos para estar tá explodindo. Tá, mas os dois, três anos vão passar do mesmo jeito. E daqui a pouco você vai continuar no mesmo plantão, no mesmo lugar, sem se mexer. O consultório não precisa estar tá milionário para você não. dar um passo
1: para frente. Ele precisa estar tá se pagando para você poder dar mais um passo. Mas ele não precisa estar tá pleno lá, assim, é. entendeu? Ele não precisa estar tá falando, poxa, tá rendendo muito milhões. Pra... Não. Se ele estivesse pagando e sobrando um pouquinho, aquele pouquinho que você tá sobrando, você já pode dar o um passo para frente. E pensando Sim. assim,
0: você montou um bloco cirúrgico, não opera nele o dia inteiro, né? Não. E tem aí médicos cê... externos. Exato. E aí você começa a ter outras fontes ali que Isso. vão alimentando todo Do o Do mesmo sistema. jeito
1: que eu era um médico
0: externo para aquele centro cirúrgico, o
1: nosso centro cirúrgico é aberto para médicos externos. E a demanda foi, foi legal, pessoal? Você demorou esse, esse... Ainda é muito recente, né? A gente abriu tem três meses, mas ele já funciona. Esse é mês verdade. aqui, né? Fez 80 pacientes. Ali é um
2: é um você hospital né? dia. hospital dia, né?
1: É, a gente faz cirurgias ambulatoriais com sedação profunda, bloqueio, a gente só não faz anestesia geral.
2: Uhum.
1: Legal. Aqui, é... Que é
2: mais complexo, eventualmente você tem que levar num hospital mais tradicional
1: A gente resolve 100% das cirurgias oftalmológicas, né? A única coisa que a gente não consegue resolver é criança, porque precisa de geral, né? Então, Sim. criança, a gente precisa de hospital. E quando é asa 3. Mas quando é asa 3, assim, na minha opinião, aí tem que ser em hospital mesmo, porque vai precisar de um suporte de UTI, uhum, às vezes, né? Sim. Então quando é asa 3, Mas aí você 3... já
0: está falando que você conseguiu cobrir ali
2: 90%, 90% do seu público
1: alvo é. ou seja. 100% da cirurgia de catarata, de retina, de plástico que ocular. Que é o gosto, né? Que é o que, que é faz a é gosto, é. Exato.
2: Como que chama lá? O... Galilei. E essa clínica, o nome eu esqueci? Lumiata. 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 Eu Só fui lá tá precisando lá, aí de um oftalmo, e Lumiata. Lumiata. É.
1: É o Galilei morreu
2: cego de um olho,
1: né? Oi? O Galilei morreu cego de um olho por causa do telescópio,
2: Queimou ah, a visão do olho Queimou a visão Ah, é, é verdade Tem essa história também, cara oh, Ixi, agora cara, Que nome, puta é, Que nome, hein, velho é. Porra O do um olho Por causa é. de... Não, porque, Por é, do é, do porque telescópio, né, é porque o telescópio olho. Não tinha filtro antes, Não né? tinha proteção Se você ficar, é. é Diz, né que Não sei se é verdade Ele né?
1: olhava a luz direto Só com o olho, né com E com aí olho. eu acho que Magnificava a luz Só num ponto E aí queimava Vira a um laser, né É, vira um laser Se você ficar olhando direto Com um eclipse, assim Queima, né tem, é. tem lesão solar. Mas tem, ah, tem maculopatia hoje solar. Tem, é, hoje tem, tem
2: telescópios que você com, compra lente específica pra olhar o sol, é um por filtro, né Tem é. é. vários filtro, ali Mas a gente atende de vez
1: em quando quando tem esse eclipse solar aí, né? O <risos> povo fica olhando o eclipse e queima a mácula.
0: e vai é. que, que, Fica e vai pra sempre história?
1: com uma mancha no... Sério? Chega.
0: Olha fica só. pra ah, sempre cara, com uma mancha no... Sem, sem óculos,
1: sem nada? Isso.
0: Qual que é o jeito de você gera pra
1: eclipse? Não, nem olha, né? Mas assim. Coloca é o óculos né? escuros. Coloca o óculos escuros.
0: Velho. Coloca é. o óculos né? escuros, é. escuros. Ah, né? e
2: tem queimadura também de mácula? De, de mácula? De na neve também, né? Se você vai na neve e você reflete, usa, é. reflete, É, é queima. É flat, queima. Você fica muito tempo na neve Não, você e aí. Voltamos
0: tem... àquela pergunta. A luz é uma onda?
2: <risos> é uma Mas
1: tem aqueles negros que ficam muito chapados, né? E tudo fica olhando <risos> pro sol, assim. Queima, queima mesmo.
2: Queima, queima. É. Vai ah, ficar cego, assim, pô. Chica, não, fica
1: cego.
2: Chega com uma mancha a preta pra sempre hum, no olho. Hum. Boa. Cara, e... não, já.
0: Foi, já... Oh, a gente tava conversando ele rubão aqui, né? Próximos passos, empreendimentos nossos. E um que tava, tá no radar, enfim, seria um, um hospital dia. Porque a gente tá percebendo, e é muito comum isso, né? Tem o pessoal de casa aí. Não, de off É, não <risos> de off pra não concorrer com, com o Galilei. Mas, assim, é... esse negócio de conseguir entregar uma jornada para o paciente à altura do que você prometeu ou criou a expectativa de ponta a ponta é um desafio. Isso. Ainda mais quando tem intermediários ou você precisa de outras pontas para entregar o seu serviço como um todo. Mas também é uma dor muito grande e as pessoas querem isso, os médicos e os pacientes. Mas todos os grandes centros hoje que começam a fazer um serviço um pouco melhor, a demanda é tão grande. Que logo ele lota e ele não consegue mais sustentar aquela qualidade o tempo todo e às vezes dá umas escorregadas assim. Então, eu mas sei.
1: aí você vai ter que ou adotar a política lá da pizzaria do tio italiano lá do cantinho do Brooklyn, ali, que faz só, só para aquele pessoal que... e tudo, e encheu, encheu. Acabou, quatro Acabou, meses já era. E fecha 10 horas e tchau. Ou então, você vai ter que aumentar mais. E Sim. aí, vai ter que ser um hospital. Exato. Enfim, vai ter que ser sentindo, um, né? Não, mas foi, sentindo, foi né?
0: viagem nossa. A gente, mas a gente começou a ouvir, uhum. cara, de GEO, de ORTOP, de, enfim, de outros colegas que, cara, eu precisava disso. Uh, é. Entendeu? Eu precisava de um lugar assim. É.
1: assim, eu fiz um lugar perfeito para oftalmo. A gente até atende pessoal de dermato, de otorrino e também plástica, ocular, plástica geral, que faz algumas coisas pequenas. Uhum. Mas o nosso foco foi 100% oftalmo. Eu fiz a obra do começo ao fim, né? Uhum. Eu decorei as normas. Inclusive, se você precisar de uma consultoria, aí vocês vão me chamar, é, eu não cobro nada. E <risos> aí, é, eu tive que decorar, porque eu fiz um centro de oftalmo perfeito pro oftalmologista. Entendi. Tudo, desde a, como que é, como ele entra, como que ele sai, onde que a maca vai, onde que ela foi perfeito, pro Oftalm. Pensei em tudo. Não é máximo. só os
2: oftalmos que atendem nas suas clínicas, tem outros não. oftalmos que, que operam lá também. Sim, isso é, é
1: uma estrutura totalmente à parte. Ele, tanto é que o nome é totalmente diferente, a empresa é diferente. É. E foi uma dor que eu me vi. Se existisse um Galilei... Você tava são... lá até hoje. Tava tá? lá até hoje, eu não tinha Entendi. montado, não. Mas não existia, não existe. Juro.
0: Hospital Dia,
1: Johnstown, em me são, me são
2: Paulo, hein? Se tivesse um eu seria aluno. Mas é isso,
1: imagina em Uberlândia. Imagina em Uberlândia.
0: É isso que eu falo. Ontem a gente estava falando com uma colega, com uma aluna nossa de Uberlândia, né? E aí a gente sempre escuta assim, ah, mas é porque tá em São Paulo. É. porque no interior ninguém paga particular, ninguém opera que a OPME é muito cara e não tem como fazer nada e tal. É crenças, né, que o pessoal uhum. tem. A gente tava com um aluna que é alergista, né? Ali da, do Tio Mineiro.
2: Mas foi ó, pro lado, do lado da alergia, cara. Às vezes subir
0: em alergologia. Consultório batendo 40 mil por mês. E assim, não tem catarata pra. Tem pra surgir, alergia, não. Só não é né? de consulta. consulta e consulta um teste. Alergia, né? os, testes. os testes. Ou seja, cara, tem potencial. Tem. E tô falando aqui de... Não, ela não fez 20 mil
2: consultas pra fazer é, isso agora. Ela tá
0: trabalhando de meia-noite a meia-noite. Não, foram é. 60 consultas?
2: Acho que tá numa média de 50. Cinco, sabe, é, assim. eu lembro.
0: Eu passei rápido ali. Mas é assim, 50, 60 pessoas por mês ficar numa, numa cidade de um milhão. Ganha atração isso aí. Então, mas ou seja, é pra mais uma vez reforçar pra quem tá ouvindo a gente que tem uma demanda. Onde você tá hoje? Tem. Só que o pessoal Sim. não tá conseguindo tracionar Acho isso aí.
2: Uma coisa que a gente sempre fala, cara, é... Se apaixone pela dor do seu paciente. E não pela sua capacidade técnica. Eu vou repetir de novo. Se apaixone pela dor do seu paciente e não pela sua capacidade técnica. Porque o médico que se apaixona pela sua capacidade técnica, ele se frustra porque ele não entende como que ele vai fazer um, um product fit, né? Como que ele vai ter um fit do, do serviço dele, do produto que ele vai uhum. oferecer para aquela dor que existe do paciente. E, não, e nem sempre aquilo que você acha que vale muito é, dentro da sua, é, do seu arsenal terapêutico Pode ser que ele realmente tenha uma, um valor bruto muito grande porque você estudou muito para isso. Mas nem sempre o mercado vai enxergar aquilo e vai comprar de uma maneira muito simples. né? É, eu, as pessoas elas têm que enxergar facilidade na utilização do, do que você oferece, praticidade, e não pode ser muito complicado para elas. E geralmente o médico vai para o lado contrário. Ele complica as coisas. né? Ele fala muito mediques, uh, cria barreiras ali. Na hora de entregar o serviço. E aí, e aí o paciente não paga e ele culpabiliza o paciente ainda. Ele fala, não, mas é o paciente que não tem noção, não sei o quê. Imagina que é o quê? Quer o que eu quer desconto, o ele. que não sei o quê. É. Então, assim.
0: Mas uh, é, a, é a relação de estar num pedestal e o paciente está aqui embaixo, e eu sou o
2: médico, ele que se adeca a minhas Porque, regras. Que nem o ah, Gabriel, é, o o Gabriel, o Gabriel ouviu a paciente dele. E é isso é uma coisa que eu falo. Ouçam os pacientes. eu poderia ter mandado ela é, ah, é, vai reclamar é, em outro lugar. Exato. Né? Ganhou tudo que tinha de melhor é, então é, a gente, a gente sabe? Sabe? e está E assim, a, a, a escala no, no consultório, consultório, tá toda toda. O aprimoramento contínuo <risos> e a escala, ele se dá muito pela análise do, do que os clientes estão falando, cara. É basicamente isso. Se os clientes estão falando que você precisa de um centro cirúrgico que esteja mais adequado com a sua entrega na, na, no ambiente da consulta. Cara, pensa com carinho nisso, nisso daí. Não, eu você vai fazer isso pra do dia pra noite? Não? vai ter que ter um planejamento, é, que tem, tem um passo a passo né, pra fazer isso.
0: isso que eu queria perguntar, Gabriel, quando você entendeu ali que, pô, é, o próximo passo é esse. Igual o Rubão deu um passo recente que foi montar o, o teste de lá na Olimpo. Começou a vir mas uma... Já demo... faz
2: tempo já, pô. É, mas já tem... Já faz um ano e meio já. Pô, passa rápido.
0: <risos> passa rápido. Mas, por exemplo, desde a hora que você falou, cara, um teste de tá fazendo sentido. Quanto que custa a máquina, quanto custa a reforma, quanto custa o negócio... Como que foi é, esse cálculo frente ao que você já estava e, e qual, como que você qualificaria esse risco, assim? Cara, montei um, um bloco cirúrgico foi altíssimo risco. Se esse negócio não der certo, eu vou ruir. Ou, não, cara. Pelo que eu desenhei ali, era um negócio fa é, factível. Estou te perguntando, enfim, não precisa entrar em valor não, de nada. É assim, mas é. mais para o pessoal entender é, que às vezes, cara, não é tão complexo quanto parece, apesar de ser trabalhoso pra caramba. Mas você não fez um, um ato de fé. Isso eu tenho certeza. Você fez uma conta e assumiu o risco. Obviamente,
1: eu fui um pouco movido pela paixão, assim. Porque se eu não tivesse paixão, assim, Sim. não teria feito. Assim como ninguém faz, tá? É, a gente tá em São Paulo, mas em São Paulo não existem 50, 100 cirurgias oftalmológicos.
0: Exato. Mas em tem 10, quantos mil oftalmologistas aqui? Eu sou aqui? décimo, é.
1: Então, tipo assim, por que, que poucas pessoas fazem? Porque dá muito trabalho, né? Foi meio na paixão. Uhum. É, mas o risco eu considerarei como um risco mais alto. Tá eu considerei com como um risco mais alto porque se você não tiver uma reserva ali, uma, uma reserva de emergência para você ficar tranquilo ali, né é, você pode se embolar no meio da história. Assim uhum. como eu já vi oftalmologista iniciar um bloco cirúrgico e parar no meio, porque o dinheiro acabou uhum. que é um ralo o dinheiro não. vai embora então você tem que estar muito bem, primeiro tem que estar com o resto quitado as duas outras clínicas estão quitadas? Então, tá, tá, ah, gerando caixa. tá gerando caixa então vamos, vamos seguir se não tá quitado, não tá gerando no caso, espera. tá consumindo caixa, espera. Espera ganhar um pouco mais de tração. Quitou ali, vamos partir pro próximo, espera fazer um caixa e vai. Faz uma reservinha e Faz vai. Faz uma reservinha e vai. E não pode ser contado, tem que tá sobrando um pouquinho. Até que você pode pensar, putz, vou pagando aqui enquanto vai entrando esse caixa, beleza? Só que tem que pensar que de um dia pro outro esse caixa pode não ser tão rentável Sim, igual gente, o né? Então, eu consideraria como um risco alto. Mas se for bem planejado, se a pessoa tiver tudo estruturado, se ela for organizada na clínica, se as contas
0: foram, uhum. né, tiverem sido pagas no dia, etc, ok. É, eu vivi que... isso na, quando eu fui montar a casa, né, qual que foi a conta? Foi, foi um valor, foi 180 mil ali, uma parte de máquina e uma parte de outras coisas que eu tava colocando na clínica. E aí, eu, cara, peguei um empréstimo que eu ia pagar em 18 parcelas de 10, é, arredondando ali, né, e eu tinha o custo fixo da clínica, aluguel, secretário e tudo mais. E aí minha clínica gerava X, e eu ganhava tanto no plantão. Então eu fiz uma, um negócio ali que falei, cara, quando eu mudar pra academia, ela me gera X e Z, eu vou ter uns 5 mil, eu vou ter que pôr uns 5 mil todo mês ali de parcela ou, ou custos, né? E beleza, o plantão tá superavitário aqui, tá pagando mais do que eu tô gastando, eu consigo. Aí, cara, eu fiz a conta bonitinha e, pum, pandemia. E aí, de, então, aí eu tinha mais de 18 por mês para pagar ali. Porque era o custo fixo sem da clínica nada. e tal. E finan... Não, tinha 18, na verdade, que era 10 o financiamento, mais uns 8 ali de custo que eu tinha. Sem, pagar, sem ganhar nada. Então, assim, tem que calcular, mas é claro tem coisas que... que acontecem que você não... Na área é. da saúde, né? As pessoas
1: vão precisar da saúde e tudo. É recorrente. Não. É recorrente. Uhum. Só, só não pode dar um passo muito grande assim, porque se você não tiver margem, você se enrola. E tem que pensar também o seguinte, quanto custa pra montar um centro cirúrgico? Muito. Uma grana boa. Quanto tempo demora pra você voltar? Também demora muito, mas se demorar 10 anos, aí não, né? Porque não. 10 anos é muito tempo.
0: Mas é que eu falo: tem que fazer a conta, tem que né? Fazer Senão a conta, você é. vai comprar um sonho uhum. e nunca vai retornar. A gente vê muito isso no consultório, né? A pessoa tá começando o consultório e, cara, já vem e, bum! Monta um consultóriozão lá e gasta 400 pau numa clínica, assim, ó. E, mas e aí, que, que paciente você tem? Não, tem agora combinar. eu vou procurar
2: paciente. Agora, não, você não tem vem. que pegar dados, tem que pegar você cenários. Você
0: tem que começar com a salinha. tem que cenários, é. A gente vê, aquele
1: empreendedor que começa abrindo um escritório, uma sede grande, ele nunca funciona. É. Nunca você vai ver, esses caras, tudo que empreendedor muito bem sucedido, todos começaram no cantinho de casa, no quartinho sim, sim. assim exatamente, pô,
0: hoje ah. tá aqui na África, né? um baita estúdio não, é um cara. prédio aqui é. né? ah. eu não imaginava Começou que era com um iPhone, nem, nem 13 era era ah. um iPhone 8 As
2: prime, o, o primeiro a versão do MCP, a gravou tudo na Olimpo lá foi, foi com a câmerazinha câmera, Sony lá a câmera Sonyzinha e, e, e O câmera, câmera, câmera era, era eu quando ele tava gravando e ele quando eu tava gravando ou seja, ficava <risos> merda né
0: e assim, é, e essa câmera já foi um, um passo a mais. Que os uhum. primeiros cursos que a gente gravou lá em 2019, cara, tudo com telefone, ring light. E o, o, foninho, EU, né? o, o foninho do iPhone, sigo nele assim, passando por baixo da camisa e ficando como um microfone de lapela. Uhum. Aí eu podia ter gastado 100 reais numa lapelinha, né? Mas ah, enfim, fomos ali no, no mínimo. Não, mas é isso, tem beleza uhum. nisso aí. É, é. Tem
1: beleza, tem o básico não sai de moda. Básico... Pensa assim,
2: ó, o... A... A estratégia... A, a, o pensamento Legal, estratégico de, de consultório é, é um pensamento estratégico de empreendedorismo. A lógica é muito parecida. Porque você tem custos, você tem receitas, você tem pessoas, você tem processos, você tem cultura, vendas, e são pilares de empresa. E o médico não, não foge disso. Se ele não aprender isso vai ficar, o crescimento dele vai ficar lá caralho, né? Tipo, não vai ter não vai ter, tipo, uma organização no crescimento, ele não vai ter visibilidade, uhum, né? Sim. Ele pode até crescer, mas ele não vai ter potencial de abrir três unidades, por exemplo. Vai, vai conseguir cuidar de uma só e vai viver no caos. E é o que a gente vê. Tem muito médico bom, que está bem, fatura bem, mas, cara, o cara vive no caos, ele não tem visibilidade. Às vezes mistura com pessoa jurídica, com pessoa física. É, então, quando você começa a entender que o consultório são engrenagens... O que significa engrenagens? Cada um dos processos do consultório ele é mensurável e você pode definir OKRs, KPIs, sei lá, é, objetivos é, bem, uh, bem factíveis e bem palpáveis para você definir se um processo está bom ou não. Então, processo de vendas. Uh, taxa de conversão é, é, é um bom jeito de você entender se o processo de vendas está bom ou não. Se você não tem um processo de vendas nem desenhado, nem delineado, por que você vai pensar em expandir? Ah, mas eu faturo bem. Cara, não importa. Eu brinco que... Como que você vai, como que você vai projetar? Você, vai, você quer sair de 100 mil e você quer ir para 200 mil. Como que você vai projetar a geração de leads adicional que você vai ter que suprir para gerar 200 mil de receita se você não sabe a taxa de conversão? Então, só de uma maneira bem simples. Se para gerar 100 mil, você tem que atender 100 pacientes cobrando mil reais por mês, em média. E, e esses 100 pacientes, eles vêm de 400 interações, a taxa de conversão é de 25% se você manter a sua eficiência operacional do seu funil de venda, você vai ter que aumentar para 800 leads a geração de demanda. E como que vai ser esse aumento? Será que cabe? Será que cabe? Será que você vai ter que investir muito em mídia para gerar isso daí? Será que tá vindo orgânico? Traduzindo
3: não sei, pro... tem que olhar os
0: números, né? o vocabulário médico, R1 hum. não faz cirurgia de R3. <risos> é
2: isso. É. Tem que esperar. e Tem que começar pequeno, porque você, você faz um monte de cagada quando você tá começando. É normal isso. Eu fiz, você fez, provavelmente. O eu Victor continuo continuou Passa. fazendo. <risos> e aí, tipo assim, ó, você pequeno, o erro não machuca tanto, entendeu? Isso. Eu tô Cara, se você mais, começa né? gigante, é. você não tem a menor noção do que você tá fazendo... Cara, um erro pode custar a sua carreira, pode custar a sua vida, pode te colocar na cadeia. E bicho. a gente
1: tem dificuldade de enxergar o valor da experiência. Quando eu tô falando de experiência, não é o... a experiência do cliente, não é, é o tempo mesmo. É. A gente aprende com o tempo, né? Coisas que... É, é massa, né? Prever o passado é muito fácil, né? É. Mas se você me falasse lá em 2019, isso que a gente tá conversando... Não teria condições
0: de conversar isso aqui com vocês. Então, de uma, digo uma mesmo. experiência envolvida aí, uhum. né? Não, eu, cara, hoje eu fico vendo, assim, onde a gente entrou e o que a gente tá construindo. E eu falar, cara, nunca imaginei que isso aqui fosse, fosse real ou possível. Aí hoje eu consigo olhar pra um consultório, é, igual você tá falando de cara. Eu não tenho quase nada de oftalmo pra falar nada. Mas a lógica do negócio, do empreendedorismo, o racional, ele tende a ter várias semelhanças. Sim. Vai variar de acordo ali com a especialidade, com o local, tem as suas características, mas o racional por trás, ele, ele é semelhante. E é isso que eu falo, você não consegue desaprender. Você não consegue, ah, esqueci o que eu aprendi não. lá e tal. Andou de bicicleta uma vez, cara? Assim, anda Só duas. que tem
1: coisa que a gente também não consegue enfiar na sua cabeça, não. assim, um dia. Você
0: precisa é um
2: tempo. É. Uhum. Se
0: assistir todas as aulas de como andar de bicicleta, você nunca vai andar de bicicleta. Nunca. Você tem que andar de bicicleta.
2: É. <risos> lá. É, tutorial do de bike. Lá.
0: Pô, cara, baita a tocação de ficha, viu, Gabriel? É... A gente tinha falado de oftalmo aqui já? Oi? A gente tinha falado de oftalm já? Todo mundo toca ficha 70 e alguma é, coisa também, eu não sei, mas oftalmo, eu acho que não, viu? Você estreou o quadro, aí se não tiver estreado, é... desculpa quem veio, eu esqueci. <risos> Acho que não. O oftalmo Mas é, uma... é uma torrente, sim.
1: Uma bem a parte, assim, né? Eu consigo ver oftalmo com algumas... A gente tem vários alunos
2: oftalmos, inclusive tem. já tem alguns marcados. As mas...
1: características que são as seguintes. É o oftalmo atende todas as faixas etárias, né? Uhum. Desde o recém-nascido uhum. até o moribundo, né? É, são consultas recorrentes. Né? Uhum. Eles voltam, precisam voltar. E são de é, motivos Diferença. corriqueiros, assim, motivos que você não precisa ter uma doença reumatológica pra ir no. Você precisa ter uma doença reumatológica ir no reumato. Uhum. Você precisa ter, às vezes, algum problema aí ir no cardiologista, às vezes você só vai adquirir a rotina de ir no cardiologista depois de uma certa idade. No ofital, não, você simplesmente não vê. Então você percebe que você não tá enxergando. Sim. Você fala, pô, tem alguma coisa errada. Mas você não percebe que seu coração não tá bombeando não lá, às vezes, né? Hã? Você não vê também. Eu sou miope né? <risos> Aí tu me perguntar por que você não opera, né? E tal. É porque eu tenho um de miopia e não tem nada de astigmatismo. E eu vejo melhor no microscópio do que se eu tivesse zero de grau, né? Entendi. Eu Entendi. opero no microscópio melhor sem óculos do que quando eu tô de óculos. Justo, tá, valendo, tá valendo a pena. <risos> Tá valendo a pena. Mas é isso. Oh, oftalm sério, tem é e melhor. outro. você faz consulta, faz exames, faz cirurgias. Uhum. Você é super resolutivo. A cirurgia de catarata é o um procedimento da medicina mais lindo que existe. Sem né? é discutir. É tirar com a mão, né? Não adianta você querer tentar me convencer que não é, porque é. Não adianta você tentar falar que qualquer outra uhum. cirurgia, neurocirurgia, cirurgia de catarata. O impacto é gigante, né? Cirurgia de catarata é incrível. Você uhum. faz uma cirurgia de catarata com anestesia local, sem dar ponto. Uhum. Eu fico uhum. pensando cara, em cinco minutos. no cara no um
2: anestésio. Sim. Que faz a anestesia que da... que é, é... É
1: uma das melhores profissões que tem a existe de oftão, <risos> é, sabe né? uma
2: das coisas que mais que mais muda a a jornada na é jornada da doença como que fala a gente com história as natural da, história natural da doença de tá demência Alzheimer essas coisas é cirurgia de catarata e cirurgia de de audição também né, é, né? Quando é, precisa. a pessoa mais, assim, é. é. não é. enxerga e não escuta, ela não... Ela não tem estímulo. Não tem estímulo. Aí ela evolui mais rápido pra... Oh, pra não uma precisa demens. ir muito
1: longe. Dona Francisca, eu ah. operei, tem duas semanas, né? Chegou lá, cega dos dois olhos, 94 anos, de cadeira de roda.
2: Cadeira de roda, cega dos dois olhos,
1: 94 anos. Operei um olho dela no dia seguinte, chegou andando. Aí, aí. era é, é muito é, isso. Top, não, assim, só precisava de ver pra poder andar. Pra andar, né, ah. pô. Vai, vai cair, vai machucar. É, e aí fica lá sem ver, vai... <risos> Vai sentando. Vai, vai sentando e vai Pô, deitando fera. e
2: pronto. É, fera, fera. fera demais. Cara, não é físico, Gabriel. Muito ah, obrigado aí. Obrigado, Você deixou então.
0: todos os seus contatos aí, né? Mas você tem que, o Instagram pro pessoal te seguir? Bom, pessoal tem do sim, tem o Instagram da Clínica, tem
1: o Ceradão do Galilei. Fala aí, é, pro pessoal. Arroba é, é, Lumiata.sp. Boa. Tem o Galilei.cirurgia. Pessoal aí de São Paulo que quiser conhecer uma estrutura padrão A de, de cirurgia oftalmológica, uhum. tá convidado. E tem o meu Instagram pessoal, se alguém quiser mandar uma mensagem, uma dúvida, eu respondo, eu tô bem acessível, é só mandar uma mensagem Boa. e é dr.gabriel.castro. Boa. E assim, fico muito satisfeito, viu, tá estar aqui. Eu aprendo com esse pessoal aqui no, no Toca Ficha no carro todo dia, uhum. eu sempre escuto. Quando eu vou pra, pro litoral lá visitar um amigo meu em Caraguai, eu sempre vou escutando Toca Ficha. Já deixou a avaliação? Cinco estrelinhas
0: lá? Ah, eu tenho que fazer o login do Spotify lá. Tem. Pessoal que tá em casa, por favor também. Deixa a avaliação aí com login, a gente. É. Eu, tô, eu, tô na, eu tô na batalha das é. mil. É. Vamos chegar. tá? fazer. Vai ter é, um é, 300. Tem uma hoje então. Boa, boa, boa. boa. Valeu, pessoal, pessoal, valeu demais por vamos mais um eu... Toca Ficha. Pessoal do YouTube aí, se inscrevam no canal. Curtam e compartilhem com seus amigos of Thalmos. No Spotify, já falei, né? Deixa estrelinha e siga o programa no Spotify. Tem como seguir no Spotify também, tá? Não é só no YouTube que se inscreve, não. No Spotify também tem. seguir ali, que A gente que tá com 5 mil seguidores no toda Spotify. Toda quinta ele, ele dá uma notificação uhum. ali que você vai episódio de novo. É, o número é. De, de podcast é bem menor que o Instagram, né? Mas 5 é. mil no, no Spotify já é legal. É
3: bom.
0: muito. E quinta-feira tem mais. Valeu, pessoal. Valeu,
2: galera. Tamo junto. Até um grande mais. abraço. Valeu. Tchau. Falou.